0: 英雄，作者：木夕颜。现在的女孩子身边都有几个女汉子朋友。一开始这个词是形容行为粗鲁，甚至带点男性化的特质；后来则统称个性率直、不拘小节、大大咧咧的女生。事实上，现在的女汉子大概比真汉子还要多。这个词如此泛滥。猛哥已经不能被称为女汉子了，必须发明新词。她是女英雄。根据维基百科的解释，英雄，质量优秀，做出超越常人事迹的人。这句话下面没有贴猛哥的照片，真是维基百科的一大失策。猛哥其实不叫猛哥，他叫陈子萌。这个名字他轻易不告诉别人。因为和本人差太多了，讲出来是自掘坟墓。他的外形并不男性化，事实上，猛哥长得还挺漂亮，身材瘦瘦的，手长脚长，不动手的时候看不出来力气大，不说话的时候，偏偏无知少男也能被称为女神。问题在于他嫉恶如仇的个性，他的功德心奇高。和他出入公共场合，都要有随时抄折凳的心理准备。高中时代，有一次校外教学是去参观水族馆，在一缸水母面前，上面的牌子明明写着“拍照请勿使用闪光灯”，偏偏有几个游客大概肚子饿了，把公共场所当做海产店，一边兴奋大喊：“海蜇皮呀，这就是我们吃的海蜇皮。”一边用闪光灯把四周的人闪得眼睛都睁不开，旁边的人敢怒不敢言。猛哥第一个不乐意了，一开始虽然冷着脸，但还算好声好气：“先生，不好意思，这里拍照不能用闪光灯。”一个高大的男人转过来打量他，从鼻孔哼了一声：“关你什么事？你是工作人员吗？”猛哥双手抱胸，冷笑回答。不需要是工作人员也能认得字，上面的牌子写得一清二楚，要不要我念给你听？那男人恼羞成怒，你以为你是谁？多管闲事，看老子不揍你！有本事你就打！站得直挺挺的猛哥抬头盯着对方，大字不识一个，你也只剩拳头比别人强。就在两边僵持不下的时候，老师匆匆带着水族馆的工作人员过来处理。我趁机把猛哥拉开，他还一脸悻悻然：“干嘛？我就不信他敢动我，敢就来不及了。”我没好气的瞪他一眼。还有一次，大家去看电影，那部片子的赞助品牌有点多，因此时不时就会出现一些品牌 logo， 本来也很正常。但观众席有一个男人，大约是想在女伴面前卖弄自己的智商，不停的钦点他认得出的品牌名。看到三星喊三星，碰见奥迪叫奥迪，大家不堪其扰，多次咳嗽或是嘘声都无法制止他。我能感觉到身边的猛哥坐立不安，知道正义的化身又要出手。果不其然，接下来屏幕上出现华硕的计算机，后座的男人还没来得及出声，猛哥把握机会，立刻转身对头对他大声对他说：“华硕呀，华硕，怎么不喊了？”就你会英文，后座的男人呆若木鸡，全场哄堂大笑。除了在公共场所免费维持风纪，猛哥还痛恨别人装逼，他忍不住话，因此常常出言不逊，得罪人更是家常便饭。某年有人过生日，我们一起去 KTV 唱歌，酒酣耳热之际，推门进来一个男人。那天来的朋友很多，一个拉一个。常常有人在包间川流不息，到后来都不知道谁是谁。他全身金光闪闪，最耀眼的是腰间一个 H 字样的爱马仕皮带头。也是运气不好，他环顾四周，最后在猛哥身边坐了下来。他看看手腕上的钻表，一副很忙的样子，皱着眉头，煞有其事的问猛哥：“不好意思，我赶时间。你知道霍华德在哪里吗？”猛哥看都不看对方，自顾自喝酒。他的冷淡反而引起钻表男的兴趣。他为自己倒了酒，做事要敬猛哥一杯。你叫什么名字？猛哥转过头来看他，面无表情。哟，不说话。钻表男有点自负的问他：“你知道我是谁吗？”猛哥缓慢的摇了摇头，依旧一言不发。怎么可能？钻表男哈哈大笑。出来走的人，谁不知道我的名字？你居然不认识我，未免太孤陋寡闻。这时候，附近的人全部降低音量，侧着耳朵想知道这位到底是何方神圣。我们忍着笑，知道猛哥马上又要发飙。只见他一手拿着自己的手机拨号，另一只手举起麦克风，整个房间都能听到的音量说：“喂，幺幺零吗？”这里有个失忆症患者走错房间了，他不记得自己是谁，还一直问别人的名字。对对，他还说出来走的人都应该认得他。我觉得他可能是交通警察，好可怜，请你们快派车来接他去精神病院。全场哗然，钻表男脸色发绿，愤而离席。猛哥伸出手，帅气地弹了弹肩膀上不存在的灰尘。猛哥就是这种女人，有个朋友老劝他。说他太认真，大家不都是说吗？认真你就输了。这个社会上什么样的人都有，一个个计较，那不得累死？可是猛哥总是摇摇头说，就是因为大部分的人都这样想，所以世界才会越来越令人失望。输赢没关系，如果连自己认为重要的价值都不尽力守护，就没有立场抱怨以后遇到的不公平。他这样说的时候，全身散发着正气的光芒。大头眼疾手快，在便利贴上写下“十大杰出青年”几个大字，啪一声贴在猛哥的额角上。而猛哥这种女人也免不了患得患失。他喜欢的是和大头一起当过兵的黎熙。为了替自己和男神制造机会，他央求大头约他出来吃烤肉。不行，大头一口回绝。黎西最讨厌刻意的安排，他要是知道了，肯定骂死我。你怕他骂死你，就不怕我现在打死你？猛哥冷笑一声：“你打好了，反正又不痛。”大头一派悠哉悠哉：“你就帮他一次嘛，大家一起出来玩，又不是要你下药迷奸他。”小茹推了大头一把，说：“不行就不行。”大头神情庄严：“一起当过兵的男人就是兄弟。”出来混，讲的是义气与诚信，不容许任何欺骗。你把黎西约出来，我就把你上次来我们公司见到的大胸前台介绍给你。猛哥盯着大头的眼睛说：“呸！”啪的一声，大头拍桌而起，气义愤填膺：“你们把我当成什么人了？晚餐加喝酒，一句话，成交。”那天我们浩浩荡荡,荡两部车。选了一个可以烤肉的沙滩，猛哥经过我们叮嘱，特意穿了小背心和短裤，露出较好的身材。坦白说，只要他不大暴走，附近又没有乱丢垃圾、大声喧哗或是不捡狗大便的人，我觉得成功机会还是有的。海边的风景很美，我们到了的时候已经是下午四点，大家一阵手忙脚乱，等到真正吃上肉，也差不多是晚餐时分。我们一直制造机会给黎昕与猛哥，说不是刻意安排，也就像个相亲的局。他很尽力表现自己的温柔体贴，为男神拿啤酒、递纸巾、递烤肉串，把他伺候的好好的，自己弄得满脸油和汗，貌似太殷勤了，远看有几分像酒醋小姐。等到大家都吃的差不多，我们很有默契的散开，散步的去散步，捡贝壳的捡贝壳。天知道，这么暗的夜晚，不一跤跌进海里溺毙就不错了，哪捡得到什么鬼东西？猛哥和林夕坐在一节枯木上，面对着夏夜的海浪，以及一轮挂在深蓝色天空的月亮。四下无人，虫语蛙鸣，说有多浪漫就有多浪漫。话，大头拉下拉着我，偷偷躲在后面的草丛里偷看。这场景连音效都有了，母猪赛貂蝉啊！这都拿不下来，我看咱们猛哥只能消化为泥为泥了。别这样说，他还能弯成鸡呀、啊！说要去抓萤火虫的詹森，居然也带着女朋友鬼鬼祟祟的出现在我们旁边。我赌一百块，黎西今晚肯定被吃，说不定是猛哥被吃呢。不知何时蹲在旁边的大宝悄声说：“你们看他今天那么勤快烤肉。”把自己弄得闻起来跟一块剔骨剔骨牛排似的，说不定这是一种战术。我赌两百，被吃的是他。大头吃一声，差点笑出来，几乎要泄露大家的行踪，被我们狠狠瞪了一眼，冷得全身发抖，不敢再出声。只见坐在枯木中的两个人中间，大概还有一公尺的距离。猛哥低着头，不发一语；黎西左顾右盼，可能是有点闷了。时不时还拿出手机来刷，看到这个情形，做到天亮也没有用。我猛抓大头，要他想办法。他抓了抓脑袋，突然灵机一动，扯着嗓子发出悠悠的哭声：“呜呜呜，苦啊，我好苦！”黎西和猛哥被吓了一跳，猛哥立刻伸出双手挡在男神前面：“别怕，有我。”黎西一脸尴尬，躲在草丛草丛中的我们摇头叹息。下注两百块的大宝拒绝轻易投降，掏出手机发了一句话过去：“温柔一点，拿出你的少女心。”几公尺以外的猛哥看了信息之后，愣了几秒，突然露出融会贯通的笑容。就在我们正大正大敢如此可教的时候，他推了离席一把，娇媚大喊：“有流星！”大家都被这突如其来的狮子吼震懵了。只见猛哥立刻低下头。紧闭着眼睛许愿，他居然活生生上演了一出少女的祈祷，那不是一首世界名曲吗？怎么会变成一出戏了？离析，等他睁开眼，转头看向旁边，男神已不见踪影。我在这里，从枯木的另一头传来离析的哀嚎声。你干嘛突然用力攻击我？刚才猛猛哥柔情似水的那一季抗龙有悔。让男神从坐着变成躺着，还碰伤了尾椎骨。那晚的下半场过得很凌落，我们连忙让黎西坐在一袋冰块上，开车带他回家。一路上他都气得不说话。下车的时候，我觉得他尾椎应该没事了，不过屁股肯定长了冻疮。猛哥脸上满是懊悔，看得令人很是不忍。大宝叹了口气，想要安慰他，却不知从何说起。最后只好双手合十，对他深深一鞠躬，参见师太。那是我们最后一次见到李希。就在大家都看衰猛哥的桃花运，觉得他的感情比股市还更一蹶不振的时候，他居然恋爱了。事情是这样子的：那天猛哥去买东西，人潮汹涌的闹区正是八手出没的、出没的地点。他注意到前面有个身形矮小的男人。正伸手到一个倒霉蛋的外套口袋里偷东西，他想都没想就出手把男人的手臂打开，大喝一声：“干什么？”扒手这种生物很有趣，在某一种程度上体现了人性。他们被发现了，通常会恼羞成怒，气势比受害者还彪悍。那个矮个男人一边往后退，一边大呼小叫，要他别走，等等就随同千军万马回来找他。我等着。猛哥双手叉腰，快带哈比人军团跳起来打我的膝盖！解决了扒手，这才有空看清楚刚刚差点成为受害人的受害者的这个人。对方糊里糊涂的才发现自己被扒，就被他一连串迅雷不及掩耳的后续吓得不知如何反应。他叫高鹤鸣。当他们两个人牵手出现在我们面前的时候，大家也被吓得不知如何反应。男的，大宝不可置信；活的，大头语无伦次；不是基因。贾森满地打滚，像是亲眼见到了世界末日。无论多么的令人傻眼，这两个人真的从此出双出双入对，我们也松了一口气。毕竟以后不需要去庙里探望老朋友，是一件值得高兴的事。高鹤鸣欣赏猛哥的帅气与直率。往往与她正义感爆棚的时候笑出来，觉得这样的女孩子太有趣了。这个例子曾经着实的激励了身边包括我在内的许多女性，认为世界上的另一个半圆真的存在，自己还不能放弃。这大概是人们喜欢英雄的原因，通过认同的价值被肯定，我们得到希望，过去的挫折仿佛都被平反，从此一笔勾销。大半年后，有一次大宝生日，在夜店请客。他交友广阔，又是个土豪。那天晚上，他名下有好几桌。这种场合常常有我们所谓的“脚和咖”出现。他们通常在不同的桌子上混，和主人不熟也不在乎。男生会主动过来认识我们带来的妹子，喝掉我们开的香槟，但是从不付钱。吃干抹净后，还顺手把酒拎走，有点良心的。后来会开一瓶便宜的酒还你，无耻的人连瓶子都从此一去不复返。大宝的个性很爽快，对于花得起的钱从不计较。主人不说话，我们也见怪不怪。直到有个高大的男生出现，大家的脸色就变了。他是大宝姐姐的前男友，就是个吃他用他还惯性劈腿的无赖。他一边和几个朋友打招呼，一边走到桌边。看到冰块中堆着的酒瓶，拿起来就找杯子。大宝推开身边的人就要过去，但离得比较近的猛哥抢先一步，他伸手就把酒瓶抢回来。情况迅速演变成争执，并开始推挤，最后出动了保安。除了要留下来买,买单的大宝，我们好几个人都被暂时请到了外面。大家面面相觑，不知道是谁先开玩笑的，开始笑的，最后全部。仿佛笑成一团，只有高赫明例外。这次他没有以猛哥为傲，他脸色很难看，对着他就发话：“刚刚你为什么要先动手？”猛哥愣了一下：“你怪我？你怎么不问那个瘪三儿凭什么喝我们的酒？这根本不关你的事。”高赫明提高了声线：“你能不能不要总是强出头？像吃了炸药一样。”大宝也是好朋友。难道我们不该保护他吗？猛哥的声音也不弱。全世界的不公不义那么多，你保护得完吗？高鹤鸣对他大吼：“我觉得你根本就是自以为是的躁度躁郁症，正义感要用来保护真正值得的人。”眼看大战一触即发，我赶紧过去拖走了猛哥。高鹤鸣抱着头无力的蹲下，我们不知所措，没有人开口。比眼睁睁看着自己的感情崩塌更无奈的，大概就是眼睁睁看着别人的感情崩塌。一阵风卷过身边，吹走了微微的酒意。我瑟缩了一下，才发现冬天来了。就在不知不觉之间，光秃秃的行道树不知什么时候鼓起勇气，脱下了最后一片叶。季节的转换总是很突然，让人无法仔细分辨。就像被放弃的人。说不清楚对方的心是在确切的哪一天出走。可是，其实这些不同早已发生，如同逐渐降低的气温，悠然枯黄的绿树，缓慢缩短的白昼，它细微而确切的进行着，有心的转变避开了无心的眼睛，于是没有人察觉。不过，就算发现了，大概也无计可施。有预警又如何？对于没法改变的事，还不如闭上眼睛，和世界一起假装毫不知情。后来我们好几次聚会，都很有默契的没有约他们两个。两个多星期后的某天，猛哥打电话来问我有没有空，有啊，干嘛？我一边看电视一边不经意的问：“捉奸。”电话那头传来他简短的回复：“什么？”我嘴巴微张。遥控器掉到地上，猛哥很冷静地告诉我，咳咳这阵子高鹤鸣对他的态度显著改变，总是挑他的错，他做的每一件事他都看不顺眼。昨天他发微博圈圈了高鹤鸣，只简短地说明天要给他一个惊喜。回到首页，可能感兴趣的人推送了几个陌生脸孔，他无意识地刷下去，又在万分之一秒内刷回来。有个女生头像的背景很熟悉，猛哥点进去看，赫然发现她照片的拍摄地点是高鹤鸣家的客厅。于是他花了一整晚的时间看遍了这个陌生女孩所有的微博内容，终于在凌晨一点确认了她正在和自己的男友交往，而且她知道自己的存在。凌晨两点，猛哥已经得知她的名字叫小兰，工作地点也有了。你想去干嘛？我知道猛哥的脾气，场面不会好看。你不要管，他的声音听不出情绪。去不去？我只能说好。挂了电话，立刻找到大头，由他开车带我们去小兰的公司。抵达了猛哥给的地址，附近没有停地方停车，于是我们一圈一圈的在附近绕。气氛沉闷的让人几乎不能呼吸。于是我按了音响，起码能听点音乐。音乐升起。这是什么鬼？震耳欲聋的音乐传出来，我瞠目结舌。《速度与激情》的主题曲，《东京甩尾》啊！大头很无辜，你就没有别的吗？能缓和气氛的？我一边翻找着他的 CD， 后座里却突然传来猛哥冷冷的声音：“没关系，这个很好，就听这个。”他的情绪镇定的可怕，像是台风来之前带着海水味的空气。我和大头同时交换了一个“糟了”的眼神。如果有什么音乐能让一个人热血到手撕另一个，哦，是两个人，那绝对就是这首歌。其实，大头有点困难的起口，准备做点灾难控制。男人都是吃软不吃硬的，我听人家说，要挽回他的心得软一点，越强势越没有用。猛哥看着窗外，过了一会儿才开口：“软弱谁不会？”问题在于观众想看是谁。我转过头，他转过头问我们：“现在我的温柔高赫明还能看得到吗？”下雨了，背景音乐在滴滴滴的嘶吼，贝斯沉重而闷，我却能清楚地听见雨落在车顶的声音。我们的心都被水一点一滴地浸湿，以至于很多年之后，那是个那个满是深深浅浅水印的夜晚。还存在于我的记忆里。没有人接话，答案明显而肯定。窗外的灯光从点连成线，迅速从玻璃上掠过。或许是背景太过绚丽，蒙哥的侧脸变得有点透明。这才惊觉他这阵子瘦了好多，有点看不见了。一个人喜欢你，有千百种原因，可能是你的笑容，在一个冬日驱走连绵的阴雨。可能是你讨厌面里的葱，却总忘记提醒老板不要放的糊涂。他走遍四季，满眼都是你的季节，踏不出你双手举起，从左到右，从左手到右手连成的圈。而一个人不喜欢你，原因只有一个，就是不喜欢了。他并肩走在你身边，明明距离伸手可及。却像是隔着整个世界。眼看时间差不多，我们临时停在目标大楼的对面港口。就在这个时候，高鹤明出现了。我和大头同时抬起眼，猛哥没有表情，在后视镜里摇了摇头。看来是要彻底撕破脸的状况。我很怂，心跳得很快，转过头看看这大头，他满头大汗，也没好到哪里去。啊！大头突然直视前方，大楼里走出来一个女孩子，只见高鹤明立刻迎了上去。我们都还来不及反应，后座车门已被砰的一声大力甩上。猛哥正准备越过马路，杀气腾腾的往他们奔去。我和大头手忙脚乱下车，但是慢了好几拍，连他的衣角都没有拉到。高鹤明，猛哥一声暴吼，四周下班的人潮全部刷的往我们这边看过来。其中也包括高鹤鸣和他手臂里勾着的女生，他大吃一惊，脸色惨白。旁边的小兰本来满脸疑惑，但似乎瞬间明白了什么。高鹤鸣，猛哥大步向前，迅速举起手，眼看一巴掌就要下去了，大头连忙扑过去拉住他。我知道他不是为了高鹤鸣，是为了猛哥他自己。就在这一刻，那个小兰居然哭了，他往后退了一步。瑟缩在高鹤鸣身旁，看起来居然有点可怜。害怕可以理解，不过我到现在都不明白，正宫还没哭，他哭个屁！不要打他！高鹤鸣慌张伸手过来挡，一面把小兰护在身后，要打就打我！这一句话像是咒语，解除了猛哥原本高举的手，他的动作静止，手臂缓缓放下，颓然垂在身侧。他低下头。双肩隐约有点颤抖，在抬起头的时候，猛哥看着紧紧护着小兰的高鹤鸣，他的脸上充满着对他的戒备和对另一个他的疼惜。原来，这就是你所谓的保护真正值得的人。猛哥笑笑，他拨拨头发，捡起甩在一旁的包包拍了拍，像是要把心里的灰尘全部抖掉。走吧。他转过来，潇洒的对我说：“抬头挺胸。”不等我回答，就扬长而去。<咳>认识猛哥那么多年，这是他第一次放弃为民除害。英雄大概都是如此：为别人讨公道的时候一马当先，力拔山河气盖世；试到自己头上，却只能打落牙齿和血吞。或许是因为被欠的太多，要声讨也不知道该从哪里开始。我赶忙跟在身后，却在一个转角失去他的踪影。四处找了半天，才在大楼的柱子旁边找到猛哥。他蹲在地上，头埋在双臂之间，像个孩子一样痛哭失声。我在他身边坐下，没说什么，只是将他的头靠在自己的肩上。猛哥转过头，双手抱着我，哭得声嘶力竭。雨越下越急，大头走过来。默默地替我们撑起伞，他靠着墙点了一根烟，有一下没一下的抽。屋檐下的雨水都落在肩上。那条街很热闹，路过的行人难免盯着我们看。我知道猛哥一向讲求帅气，在公共场所失态，还不如要他去死。但那个时候没有人在乎，再彪悍的人生，总允许几个软弱的时刻。有的人很幸运，在窄巷里被暗算，还来得及运功强装镇定；有的人不太巧，在太阳下受凌迟，已经无法低头婉拒难堪。没关系，谁的心没有过几次缝缝补补？谁都免不了带着伤痕向前走，谁也没办法阻止天气变幻，但朋友能做的就是张开一把伞。试图遮一遮你心里的雨，陪你痛哭失声，陪你排出毒素，陪你平掉过去，陪你收拾残局，再再和你一起狠狠哭出满山遍野的碎片，把它们都捡起来，拼放在对的位置上。猛哥哭着哭着，从包包里拿出一张白色的小纸片，上面有黑白的扇形图案，中间是一个模糊的小白点。那张纸很快被雨点打湿。但是我们都还来得及辨认出，那是一张超音波照片。刹那间，大头和我都明白，他昨天留言要告诉高英、高赫明的惊喜是什么。我的脑袋瞬间一片空白，血液像是从脚底被抽干。猛哥在颤抖，大头豁的把纸片从他手里抽走，转身往后跑。我知道他又回去找高赫明，现在状况不一样了。高鹤鸣对猛哥有责任，对他肚子里的生命有责任，而有责任的人不配被谁成全。可是猛哥颤巍巍站起来，伸出手指指着大头吼：“回来！”大头停下脚步，过了几秒才回过头，手心紧紧握着那张纸，眼里尽是不忍与恳求。猛哥走向前，把纸片一把抢过来。他狠狠地盯着大头，一个字一个字慢慢吐出来，像是刀切一样深刻。谁都不准告诉他。他转头看向我，知不知道？我点点头，想要说却又说不出口的，通通化成眼泪急流而下。大头撇过脸去，我知道他也哭了。猛哥当着我们的面把那张纸撕成碎片，反正都是书，最后的底牌也不再有意义。太骄傲的人总是吃亏，因为他们不屑用用杀手锏。他站在街上，用雨来祭奠不被期待的事实。他一点一点撕裂过去的岁月，消灭未来的可能，肢解曾经的笑声，绞碎此刻的痛苦。而在一旁旁观的我们，束手无策。对于没法改变的事，我们只能闭上眼睛，和世界一起假装毫不知情。后来很久，我们都没有再看见猛哥。我明白他不是丢下朋友，也不是觉得丢脸，而是那个下雨的晚上太痛苦，他需要时间掩埋过去。我们不巧的是那段伤痛的一部分，于是他只好将我们也暂时切割。血肉模糊的英雄，谁看过，都要找个不为人知的角落运功疗伤，把自己拼凑起来之后再帅气出场，闪瞎所有人的狗眼。没想到再次目睹他的光芒万丈，是在两年之后。那是快过农历的农历年的时节，我在挤满人的年货大街，受母后的指令去采买年货。在万头攒攒动的骑楼下，我见到一个熟悉的侧脸，于是出声喊他。猛哥转过头来看见我，笑了。我越过重重人群，好不容易来到他身边。他介绍他身边的男人给我认识。说是他新婚的先生，我看着他微微隆起的小腹，还来不及表达惊讶，我们就被涌过来的人潮推挤开来。这时候，猛哥的先生伸出手，一臂护住他，另一只手扯住差点摔倒的我。不好意思，他很有礼貌的对旁边抢买特价干贝的大妈们说：“这里有孕妇，你能不能小心一点？”猛哥低着头，有点不好意思的看着我。我什么都没说，只是紧紧抱住他，然后我们都哭了，像个孩子一样嚎啕，毫无顾忌的，就在充满香菇虾米花生味道的大街上。每个强大的人背后都有值得守护的东西，软弱谁不会？问题是谁会看透多少武装背后的几许温柔，然后站出来替你坚强。人们喜爱英雄，因为透过认同的价值被肯定。我们得到希望，过去的挫折仿佛都被平反，从此一笔勾销。看着高处的人活得虎虎生风，我们因此相信世上另一个半圆真的存在，自己还不能放弃。那么要信就信到底。虽然不知道什么时候，不知道是在哪里，但一定会有人出现，让你安心放下武装，归隐山林，圆润尖角。笑看所有不公平，什么女汉子、女英雄的称号，从此都变成江湖传奇，被时光夹在书里，被岁月腌制成罐。想起来的时候，拆封下酒，过去的豪气干云，在杯子里缓缓绽放，温暖着每个飘雪的夜晚。世界会善待英雄，纵使没有奖杯奖状，他知道。他欠你一个好结局，因为这个你深爱的小宇宙里，你曾当仁不让的维护过。